0: Alors on le connaît tous, ou presque, c'est l'un des patrons de banques les plus influents euh, au monde, euh, et donc les sorties du boss de J.P. Morgan Chase ont toujours euh, de l'écho auprès des investisseurs. Et bien cette fois, Jimmy euh, Dimon se laisse à des prévisions qui sont plutôt sombres, hein, plutôt dark, et il nous dit récession sous 6-9 mois aux états unis c'est pas le seul, et Wall Street qui pourrait perdre 20%. De plus. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Euh, tout ça, évidemment, on n'est pas de nature à rassurer les investisseurs quand on a un CAC 40 qui est à 5800 points. Mmh. Est-ce qu'il ne dit pas tout haut ce que beaucoup de grands banquiers à Wall Street pensent tout bas, quelque part
1: euh, disons qu'il a une forme de parole libérée. Hein. Déjà, la dernière fois, euh, ça devait être au mois de mai probablement. Par exemple, il parlait d'un ouragan qui arrivait sur les États-Unis. finalement, je me suis trompé. C'est pas des nuages, c'est plutôt un ouragan qui ouais. risque d'arriver. Euh, donc là, il en remet une couche avec 20 de baisse potentielle. Euh, très honnêtement, je pense qu'il a une forme de franc parler qui euh, déjà euh, est, est relativement adéquate à la période. Effectivement, l'environnement aujourd'hui fait que bah, les nuages qu'il évoquait en fait. On s'est déjà année... tapé pardon
0: 25 de baisse du Standard oui. M pour 500, donc 20 de plus. Mm -hmm. euh, euh, c est, c est... Il, il, dit, il dit bien que ces futurs 20% seraient beaucoup plus douloureux que les 20 oui, premiers. Mais ce qui, Combien ce qui, est, tapé, ce qui hein est
1: difficile d'ailleurs pour les investisseurs professionnels, c'est souvent légitimer une baisse. Les gens peuvent comprendre une première partie de baisse associée à une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le client final, en fait, il peut le comprendre parce qu'évidemment, il y a l'argument qu'on peut mobiliser qui est un argument valable. C'est un choc externe qu'on ne pouvait pas anticiper. Mmh. Boum, on l'a pris, en fait, dans les dents. Euh, c'est presque la vie, j'ai envie de dire. Voilà, mmh. malheureusement, euh, on aurait aimé mmh. ne pas être dans les marchés, mais c'est très difficile, en fait, de l'anticiper. C'est un peu l'histoire de la première partie, quand même, mmh. donc de la baisse qu'on a connue jusqu'à maintenant. Là, la deuxième partie de la baisse, et donc on va l'associer ça avec mmh. un choc externe qui nous entraîne dans un péril inflationniste. Mmh. Et donc, forcément, les banques centrales qui etc. Et donc, mais c'est difficile à anticiper. Voilà. Maintenant aujourd'hui le péril inflationniste devient un péril récessionniste et c'est ce qu'il évoque là. Et ouais. ça c'est beaucoup plus douloureux parce qu'il va être évidemment concomitant hein. la récession c'est concomitant à une baisse des salaires, une difficulté d'avoir une récession etc.
0: Aux États-Unis, Pierre, mmh. sous 6 à 9 mois mmh. et 20% de baisse encore une fois. Alors, oui, pour une raison, c'est tout simple.
1: Oui, je voulais l'expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au de les niveaux de valorisation, oui, mais alors là, pour le coup, on peut se, euh, on peut se pencher sur le passé. Et ce qui est intéressant, c'est que le vrai sujet, pourquoi on pourrait avoir 20% de plus, c'est associé en fait au fait que pour le moment, les, la microéconomie, à savoir les résultats des entreprises américaines, n'ont pas été révisés en baisse pour les trimestres à venir. Or, vous savez qu'un récession... Parce que 13 ans, ça tient bien Ça tient bien, oui, mais on n'était pas en récession. C'est-à-dire que Si on va en récession, une récession, Alors, si on ça coûte combien Deux premiers trimestres bien. aux états unis on est en récession. Oui, mais euh, euh, technique, on va dire. On n'est ouais. pas dans une vraie récession où, où c'est la demande qui entraîne, en fait, euh, l'économie euh, à décroître. Euh, regardons les trois dernières qu'on ait connues aux états unis 2000, 2007, 2008, 2020. Alors. Euh, eh bien, en général, ça coûte aux anticipations de bénéfices entre 15% et 30% de révision en baisse. Entre 15% et 30% de révision en baisse. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Certains investisseurs disent aujourd'hui, les 25% de baisse des marchés, c'est top. Ça a ramené les niveaux de valorisation. Si hein, Vous savez, c'est le nombre d'années que les investisseurs sont prêts à acheter les actions américaines. à Un niveau raisonnable, 16%. 16, alors qu'on était à 23, en fait, avant les 25% c de C'est vrai de dire ça, mais c'est C'est vrai, sauf que, en fait, c'est quoi au niveau de valorisation C'est un nombre d'années de bénéfices projetés. Or, si vos anticipations de bénéfices sont révisées de 15 à 30% en baisse, votre 16 d'aujourd'hui, en réalité, correspond en fonction des épisodes, hein, puis ça coûte entre 15%, 15% ça devait être en 2000, euh, 30% en 2008 et 20% de révision en baisse en 2020. Eh bien, entre 15 et 30%, ça ramène le niveau de valorisation actuel, au cours actuel, entre 20 et 25%. Et donc ça veut dire que là, en l'occurrence, on ne peut pas dire que les marchés ne sont pas chers. Et donc c'est ça le vrai sujet. Et là où il a raison, en fait, le patron euh, donc, euh, de, de JP Morgan, c'est qu'effectivement, si euh, la microéconomie, c'est-à-dire les résultats d'entreprise sont révisés comme d'habitude entre 15 et 30 en baisse, on peut hum. avoir effectivement une baisse supplémentaire entre 15 et 30 C'est très difficile. Donc, euh,
0: Intellectuellement, donc on, on comprend l'enchaînement,
1: le, l'argument, hum. le raisonnement. Quelle probabilité on met sur un scénario comme ça Il est fort il est fort. Alors attention, ce n'est pas forcément demain. Hein. C'est-à-dire que euh, lorsque la récession arrive dans 6 à 9 mois, euh, on peut avoir, après avoir des, 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 eu des périodes de baisse, de grand stress, on peut toujours avoir des périodes de rebond. Mais stratégiquement parlant, euh, sa posture, à notre sens, elle est légitime. Impossible d'avoir une récession économique sans avoir une récession des bénéfices des entreprises On ne peut pas être ah non, dans cette configuration-là. Non, non, ça n'existe pas. D'ailleurs, vous savez pourquoi Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, c'est quoi la richesse concrète La richesse concrète, c'est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises qui produisent dans votre zone tout simplement donc en réalité il y a une correction avec l'inflation même Pardon. si on vend
0: moins et si on vend
1: plus cher non mais la croissance en volume fait que non on peut pas c'est à dire que on n'aurait oui, pas le chiffre d'affaires est, est en valeur le chiffre d'affaires oui mais le, la valeur ajoutée c'est impossible parce que la croissance en fait telle que vous l'évoquez elle est corrigée de l'inflation donc, vous pouvez avoir, en fait, des chiffres d'affaires qui montent, mais vous ne pouvez pas avoir, en fait, une, une, des niveaux de bénéfices, en fait, qui restent complètement à en période de récession. Ça ne s'est jamais vu, en fait. Par construction, c'est impossible, que ce soit en 2000, que ce soit en 2007-2008, que ce soit, en fait, en 2020. Donc, la réalité, c'est que cet environnement-là, cette, cette position-là, elle paraît relativement légitime. Alors, elle, est peut elle, elle vient peut-être rajouter un petit peu de stress au moment où les marchés sont un peu stressés. On peut s'interroger en termes de, sur le timing, en fait, de cette annonce-là, mais elle est assez légitime. Je rappellerai juste, juste un élément... Hein. Pour aller dans ce sens-là, il ne faut pas oublier que les ménages américains vont devoir, et les investisseurs américains vont devoir supporter une hausse des taux d'intérêt comme jamais ils l'ont vécu en termes de rapidité. On a pris 3,5% de plus en quelques mois. Aujourd'hui, oui. les taux hypothécaires, ils ne sont pas à 3 ou 4, comme on peut les, encore les avoir chez Mais nous. Ils sont à 7. Sont à 7. Ouais, 7. 400 points de base, vous savez combien ça coûte en capacité d'emprunt aux acheteurs non. Eh bien, ça coûte, en général, enfin, autour, pardon, à mensualité constante, 35% de baisse de la capacité d'emprunt. Il wow. faut qu'on m'explique comment, notamment même les prix de l'immobilier, c'est-à-dire que le 20% qu'il évoque sur les marchés actions, ça a déjà débuté, mais attention, il y a un marché qui va corriger fortement. Il corrige déjà en volume, oui. c'est-à-dire que les volumes de vente sont effondrés, les prix vont forcément corriger. Je, je le répète, 400 points de base d'augmentation de, mmh. des crédits hypothécaires, c'est 35% de capacité d'emprunt. Après, si la
0: récession, est effectivement, euh, arrive, et si l'inflation se calme, mmh. euh, la Fed pourrait très bien réfléchir un peu son discours, bien sûr. ça soutiendrait les marchés, et peut-être qu'on n'aurait pas cette baisse de 20% supplémentaire
1: euh, dont nous parle euh, oui, mais, mais alors, historiquement parlant, c'est quand même, on est, enfin, le, le flot de moins bonnes nouvelles sur le front microéconomique est devant nous, pas derrière nous. Mmh. Or, je sais, et vous allez me dire que les marchés sont très anticipateurs, les banques centrales peuvent revenir en soutien des marchés relativement mmh. rapidement, mais attention, lorsqu'on a le flot de, 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 de mauvaises nouvelles qui arrivent, il est quand même très très peu probable que euh, les marchés ne l'actent pas. Et on va le voir, hein, on est au début de la saison de publication de résultats du 3, au troisième trimestre oui. aux états unis Les banques, ça commence euh, après-demain. Oui, ça va être extrêmement intéressant parce que euh, ce qu'on a déjà constaté depuis le début de l'année, c'est quoi C'est qu'à chaque fois qu'une entreprise déçoit, elle prend un gros gadin. Mmh. Après, lorsque l'entreprise est à peu près en ligne avec les attentes, elle reste à peu près stable. Mm. Euh, ça veut dire quoi Mais Donc pourquoi les marchés finalement n'ont pas tant corrigé que ça jusqu'à maintenant C'est parce que la proportion de boîtes qui euh, surprenaient négativement les analyses financières était, faible. était relativement faible. Donc ouais. même si elles prenaient des gros gadins, même plus que de raisons, à savoir plus que les normes historiques, hein, vraiment, elles, étaient, elles corrigeaient vraiment beaucoup, Mais la faible proportion fait qu'il n'y avait pas de dissémination. Là aujourd'hui, attention, euh, si on a et c'est ce qui est le plus probable, augmentation des boîtes qui vont surprendre négativement, et qu'on a effectivement une correction des titres associée à ces déceptions microéconomiques, euh, là, pour le coup, on pourrait avoir, en fait, un, une, un nouvel accès de faiblesse. Donc, même si on a déjà fait 25% de baisse, hein, la courbe en c'est traditionnel, hein, ça a beaucoup baissé, mais attention, en fait, les marchés actions, c'est des actifs risqués. Hein, euh, et au moment où on risque de voir finalement les entreprises s'offrir moins à travers l'augmentation des coûts de production, mais plus par rapport aux tensions liées à la baisse de la demande, donc des tensions sur le chiffre d'affaires, hein, la top line, c'est quand même probablement un petit peu tôt pour se positionner, positionner stratégiquement sur les marchés, à savoir être un point d'entrée fondamental et qu'on ait vraiment fait le, plancher, le fond de la piscine euh, Comment on sait qu'on touche à peu, à peu près le fond ah, de la piscine C'est extrêmement compliqué, parce que ça va dépendre de l'ampleur de la récession, ça, dépend, ouais. ça va dépendre, de, un, de l'ampleur de la récession, deux, ensuite, de la réponse des autorités, qu'elles soient budgétaires Monétaire. ou monétaires. Ouais. Hein, on n'est pas à l'abri d'un très bon pilotage qui va permettre mmh. en fait de cantonner, finalement, la récession à une correction qui va être une correction maîtrisée, 10 à 15% de plus, pas plus, voilà. Et par contre, si on est pas aussi à l'abri en fait, d'erreurs de politique monétaire euh, ou de politique budgétaire qui euh, rendraient, euh, rendraient les conditions plus complexes. Juste un, un chiffre aussi pour l'année prochaine, il va falloir qu'on le mette dans notre équation. Hein. Jusqu'à maintenant quand même, on a eu en fait une, une augmentation des financements publics, à, enfin un besoin de financement public En gros, les dettes d'État à financer mmh. qui étaient relativement raisonnables cette année. Mmh. L'année prochaine, on explose les compteurs. Il y aura du papier que, à absorber. À, du papier absorbé que ce soit aux États-Unis et en Europe. On, mais on explose les compteurs. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver de l'argent pour financer en fait, ces émissions obligataires qui sont de l'argent public qu'il va falloir financer. Cet argent-là... Si la Banque Centrale ne les finance pas, il va bien falloir la financer avec quelque chose. Et donc, ça sera autant d'épargne qui, naturellement, repuissent déverser sur les marchés actions, les marchés immobiliers, Et qui, qui sera captée par le marché obligataire. C'est ce qu'on appelle l'effet siphon ouais. lié à l'augmentation du besoin de financement public. D'autant que les taux sur les publics sont de plus en plus attra attractifs. Exactement. Oh, Et donc aujourd'hui, effectivement, acheter du 4% sur 10 ans aux états unis à savoir du dollar, mm. avec de la visibilité sur ouais, ouais, euh, un pays qui chose. est la première économie mondiale, effectivement, on peut raisonnablement se dire, même si les taux peuvent à court terme continuer à monter, on peut raisonnablement dire, ça, c'est une belle fenêtre de tir pour pouvoir reconstituer un fonds de portefeuille. Donc, vraiment, pour le coup, hein, la position, la posture du 20%, c'est pas, en fait, euh, elle n'est elle, elle pas d'arc elle est relativement rationnelle par rapport euh, aux, aux épisodes historiques précédents, hein, donc euh, récession microéconomique, dans un contexte où les besoins de financement public vont forcément capter une partie de l'épargne qui aurait pu se déverser sur les marchés actions ou le marché de l'immobilier. C'est le contexte hein, qui est devant nous pour les six prochains mois. Allez, merci beaucoup. On se reverra d'ici là. Hein. Pierre Sabatier, économiste plaisir. et président du cabinet Premio. Merci Pierre, salut. Merci David.